0: Olá
1: a todos os ouvintes, aqui é Fernando Lobo e vamos para a segunda parte desta conversa com os autores do dossiê de causas mal Resolvidos. Antes de irmos para o episódio, apenas alguns apontamentos aqui. Primeiro que por um erro de edição, a pergunta sobre a capa do livro ficou faltando na primeira parte, então a gente vai começar o episódio com essa última pergunta, antes de falar efetivamente sobre cada conta. A Larissa também teve um problema logístico em casa e precisou se ausentar da gravação. Então vocês vão perceber que ela não está neste episódio. É isso. Fiquem agora com a parte 2 dessa conversa que foi muito divertida com os autores de Dossiê de Causos Mal Resolvidos. E aí então, só para a gente fechar um pouquinho antes de começar realmente a falar dos contos, né? Fala um pouquinho então da capa né, do Vitor. Front, Front, desculpa, realmente é assim, um nome um pouco diferente, eu não sei pronunciar direito. Mas fala um pouquinho, então, sobre o processo de criação da capa.
2: Então, com relação ao Vitor, né, eu também fico receoso de pronunciar o sobrenome dele. né. Às vezes eu chamo só de Vitor. Victor Front é, Victor Freund, é algo, algo parecido, assim, Victor você me, me corrige aí, se você estiver ouvindo. Ele já me explicou uma vez como é que fala o nome dele, mas eu ainda não não sou pró, é, mas o Victor foi um esses parceiros grandes parceiros que entram durante a produção, né? Que a gente acaba tendo o prazer de contar. A gente, a gente não esperava que que fosse que a gente ia, que fosse ter essa essa presença no projeto. Na verdade, o, o, o como a gente estava falando, né? A pandemia, o lance do livro digital e tal, abriu muitas oportunidades, né? No orçamento original a gente não teria a possibilidade de ter um ilustrador. Foi uma, uma pesquisa que a gente fez, um amigo, eu trabalhei com, trabalho né, com animação hoje, mas é, trabalhei já com um amigo Venceslau que é ilustrador hoje, é, um abraço aí para o que é, apresentou o Vitor, e aí logo que, que eu, que eu é, apresentei para o pessoal, todo mundo curtiu, né? O Vitor, ele, ele tem um traço muito único e, e ele, você vê, você olha pro Instagram dele Você vê, esse cara, ele ama terror Ele tem todas as referências, sabe? Então isso chamou muita atenção nossa A gente queria alguém que entendesse do que a gente tava falando E nesse sentido, a gente fez o contato O Vitor topou fazer o projeto E aí a gente foi conversando Foi um processo que a gente foi fazendo junto, né? A gente não tinha ideia do que fazer né A primeira ideia era fazer um desenho que pegasse um elemento de cada conto, e aí a gente fizesse um, um desenho que, né, que esses elementos estivessem meio que dialogando, então pegava, sei lá, o caracol do meu conto, pegava, não sei, alguma coisa do conto do Rafael, de repente da criatura, pegava a né, capivara pegava uma cidadezinha do interior, do conto do Diogo, mas e aí o, o, foi evoluindo, a gente foi evoluindo, foi evoluindo, e aí o, o, o Vitor se apaixonou por essa ideia da capivara E aí, na verdade, acho que foi a melhor coisa possível, a melhor ideia possível. E aí ele fez esse desenho aí que vocês podem ver na nossa capa.
1: Bom, gente, então vamos discutir rapidamente agora sobre cada conto. Mas a gente não vai se alongar muito, não, porque a gente quer evitar spoilers e, obviamente, a gente quer incentivar todos a lerem as obras, né? Então a gente não vai se aprofundar muito aqui, não, para não dar spoilers. Mas eu queria começar, então, vamos vamos fazer até na ordem que que vem os livros, né? Vamos começar, então, com o conto Vírus, do do Diogo. E aí, só para dar aquela sinopse de vocês, né? Em um futuro não muito distante uma senhora deixa relatado em seu diário virtual como a sociedade foi devastada por um surto de fake news. E aqui, é realmente, eu acho que está muito atual esse conto, né, por essa, essa questão do fake news, né, de toda possibilidade que isso pode trazer dentro, de, dentro da nossa própria realidade. Né, é o que a gente estava comentando aqui sobre... As questões de ficção e e como colocar essa crítica social em cima de uma ficção e deixar a gente bem pensativo mesmo, né? Tipo, será que isso é tão ficção assim? Será que não não tem mais realidade que ficção, talvez, nesse conto, né?
0: O Capitólio foi invadido essa semana aí, né? Pois é, né? (risos) então é, essa ideia né o, a ideia do conto é, é foi, foi eu, já, eu já comentei um pouco sobre sobre a ideia né? mas é, fazendo um resuminho o conto ele ele, ele vem dessa inquietação que eu, que eu tenho tido nesse nesse momento né de do o medo que que, 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 que que me aflige nesse momento acho que não só a mim mas a, mas eu imagino que seja algo mais coletivo né de como de como a fake news, né, de como esse, esse essa essa arma, né, de certa forma, nem de certa forma essa arma mesmo, né, ela ela serve para para alienar e, e criar e criar ódio e criar raiva e, e criar monstros, né? Acho que a fake news ela ela é o é o vírus mais perigoso aí que a gente que, que a, gente tá, que a gente tem aí. Certa, a gente tá numa pandemia de fake news, né? E eu acho que ela tem um potencial de matar maior do que até o próprio Covid, né? E, e eu acho que o, a ideia original, né, como eu comentei, que veio do, dos protocolos de Sion, né? Ela d- demonstra né, que que os protocolos de Seio foram, foram os documentos forjados pelo por uma galera aí para poder incitar ódio ao, aos judeus, né? E foi foi utilizado por, pelo pelo Hitler, né? Para para instigar ódio na, na Segunda Guerra, para poder instigar os alemães a, a lutar, enfim. E esses protocolos, né? Que, que eles são falsos, né? F- São forjados. E, e eu vejo muita semelhança nesses protocolos com com o discurso de ódio proferido por por, por muitos aí nesse, por, pelo pelas pelos, pelos grupos de família que a gente comentou né e essa propagação nesse nesse contexto global ela, ela é muito perigosa né e o meu conto ele tenta mergulhar nisso e eu te, eu tentei pensar em como no pior dos cenários, isso pode estar acontecendo em 2040, né? E como o ódio foi disseminado e contaminou todo mundo, né? E o vírus, no caso do, do, meu, do meu conto, chama fake news, né? E é, é muito real, né? É muito... Eu, eu acho que o eu, eu, eu acho que a, a força do conto está nessa em ser direto né eu, eu tentei dar nome aos bois e não e não trabalhar com metáforas né é, tem algum tem várias metáforas no conto né mas mas no sentido do, do vírus e da e, e das consequências eu, eu tentei ser bastante direto e e, e acho que né, até nesse sentido do, do das inquietações né eu acho que foi muito bom poder escrever acho que foi até terapêutico assim de certa forma poder compartilhar um pouco do, do meu medo aí da, da contemporâneo aí desse, desse medo atual aí que tá e como eu disse de certa forma tá, é mais real né do que do que ficção né
1: Sim, e, e uma coisa interessante é que como você falou né e, e muita questão do simbolismo também porque às vezes você não precisa dar o um nome literal para aquilo que tem, mas a, a simples descrição que a gente tem de algumas situações já faz a gente ter aquela relação direta com aquele problema real que a gente tem, né?
0: É, eu, eu, eu tentei eu tentei ser bastante direto quanto ao vírus, mas eu tentei ser muito indireto quanto quanto ao olhar, né? O, o protagonista ele 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 é uma vítima constante, né? E ele e ele não enxerga é, algumas coisas que estão lá, né, e, e a gente não sabe se... eu tentei trabalhar no, no, nesse sentido, é, numa esfera do que, do que pode ser real e o que não é, né, e, e na verdade ele, ele, o protagonista ele tá fugindo, né, de monstros e, e para eles são monstros, né, e E eu tento trabalhar o que são esses monstros, né? O que faz desses seres monstros, né? E e, e acho que aí estão as metáforas que que eu tentei criar e eu tentei também trazer uma crescente nos atos e e, de certa forma, também eu eu, eu quis trabalhar nessa questão da, da alienação das redes sociais, né? Porque o, o protagonista, ele começa a entender o, o, o que é esse vírus a partir de um celular que ele encontra, né? E, e ele começa a entender e ele começa a ter nojo por causa do, 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 das descobertas que ele vai tendo, né? E, ao mesmo tempo, ele vai se sentindo dependente da do desse artefato, né? desse celular. E ele, ele começa a se perguntar se ele também não está sendo sendo contaminado por, por, esse, por esse vírus, né? então eu tentei trazer também essa esse, esse sintoma da nossa sociedade nessa né? dependência da, da rede social e que, e que, e que na, e na real também acho que essa dependência do celular eu também eu não acho que é nociva né porque o, o protagonista também ele está sozinho e ele é carente então é errado ele estar tá ali com com o celular e está tá se sentindo acompanhado né ao mesmo tempo que que ele vai ficando alienado também, de certa forma, né? Então eu tentei trabalhar um pouco de, de dicotomia nesse sentido também em alguns momentos.
1: Legal, legal, muito bom. E acho que, como eu falei, né, deixa a gente bem pensativo mesmo nessa, nessa questão. Então, meus parabéns realmente pelo conto aí, que é, foi muito bom, muito bem escrito. Muito
0: obrigado. Vamos lá,
1: vamos para o próximo então, vamos falar agora do conto Vetor, do Rafael e aí uma breve sinopse aqui dele, né, que é um homem interiorano descobre que a cor de seu sangue mudou e sua terapeuta acredita que nele pode estar escondida a chave para entender a epidemia que assola a cidade. E aqui, infelizmente a Larissa teve que sair, mas ela até falou no início né, que ela tem raiva desse conto aqui mas não a raiva no sentido negativo, né, e sim bem positivo até pela crítica que foi tecida, a crítica social que foi tecida nesse nesse conto, né, ela tem essa questão bastante forte com a masculinidade tóxica, com a questão do, do, do tratamento, né, mais patriarcal que a gente tem na sociedade, então foi foi um conto assim que que, que pegou bastante ela também nessa nessa crítica aí.
3: Ah, legal, uma pena dela não poder estar aqui, aí depois qualquer coisa eu entro em contato para ouvir dela também o, o feedback, né? Mas, de fato, né, apesar de eu, de eu ter ido por um caminho oposto do Diogo nesse sentido da, da metáfora, né? Tipo, eu, eu tentei evitar usar o termo masculinidade tóxica no, no conto, né, e que isso fosse pego pela leitura, né? E, e é meio que um dos pontos de partida, né? Que eu meio que gosto, assim, o, o, o leitinho, de Diogo sabe principalmente o leitinho, né? Eu gosto muito de, de trocadilhos, né? E eu fui pensando justamente nisso, né? E se o tóxico do masculinidade tóxica fosse algo literal? E principalmente pensando nas violências normalizadas. Tem um... Aquele filme é, é Vida Invisível... É, é, ou o é vidas invisíveis vida Eu sempre... É invisível
2: de Eurípides Eu Gusmão
3: isso e, e tem uma sequência que o, o é, mostra um casal né em que o, o esposo é, é protagonizado pelo Gregório do Vivier né, interpretado né ele não é protagonista e tem toda uma questão tipo assim de um tipo de violência tem explícita, mas tem uma específica que em que ele meio que manipula assim faz meio que um terror psicológico com a, a esposa para evitar dela perseguir a carreira que ela quer a carreira dos sonhos né de ser pianista né e ele ficar falando tipo do filho da casa mas quem vai cuidar não sei que né e essa metáfora do tóxico eu acho que ela enquadraria muito bem para representar é esse tipo de violência que muitas vezes tipo na a gente falando dos grupos de WhatsApp, né, o grupo de WhatsApp de homem, né, nas rodinhas de homem passaria tipo, ah, tranquilo, isso aí não é nada, né, e para as violências mais explícitas, né, aí eu utilizei o recurso meio que da, do body horror, né, como o, o Oscar fala no prefácio, né, da, quase uma licantropia, assim, né, porque o meu intuito era ser, tipo, que nem até o próprio Lucas falou é, da questão dos contos de fada, né? Sim, até os contos de fadas teriam funções, né? Por exemplo, de serem é, cautionary tales, né? De tipo, sei lá, você pega um, um João e Maria, de tipo, é, não sei, n- não aceite doce de estranho, saca? Ou convites. Então eu queria, ir por algo desse, nesse sentido, principalmente pensando num público masculino, de atentar as questões da saúde mental que é algo renegado ou muitas vezes colocado na mão de uma figura é, feminina, né? tipo uma mulher, assim, a mãe ou, ou, ou a parceira, né? de que é, é a terceirização dessa responsabilidade. Né? E além das referências literárias e né, dos quadrinhos né, em termos de estilo e tal, eu também tenho como referência aquele documentário Silêncio dos Homens, principalmente na, na parte final né fala de um projeto que eu acho que é o, o projeto tempo de despertar né que é de, de São Paulo né tocado por uma promotora em que ela fa- que é de um atendimento psicológico né com rodas de conversa de masculinidade para agressores e que ela notou que teve uma diminuição de reincidência desses agressor- agressores de 65% para 2%, né? Então, por que não utilizar essa lógica, né? Para que esperar acontecer o ato de violência e depois se preocupar com isso, né? Por que não a gente já não trazer isso e, pe- e pensar como um método preventivo? E até porque pela dificuldade dos próprios homens se abrirem né, e conversarem sobre esse tópico foi o que eu tentei, foi um norte assim que eu tentei explorar, né? Até porque pela questão em termos de estilo da fragmentação, né, do texto que é também para é, pensando até nas coisas do Hulk, do médico-monstro, essa cisão, né, desse demônio interno, né, e desse ser fragmentado, né, também tentei trazer isso para a estrutura do conto, como isso reflete, né, a, as, as questões internas, né, e o, o começo do, da, da história do conto é o final, né? Então ele já tem esse clima de desesperança, de tipo... não tem salvação, né? A própria personagem da terapeuta começa a ser afligida pelo, pela toxicidade durante o relato dele, né? Tipo, é, é, é bem na pegada do tipo, é tarde demais, saca? Não, não há salvação. Justamente para criar esse clima de cautionary tale, de trazer em primeiro plano a importância de, é, de se lidar com essas questões.
1: É realmente muito muito bom também. Acho que essa pegada, como você falou, é algo importantíssimo para ser tratado e para ser trazido à tona, realmente. né A gente vê essa
3: dificuldade
1: que, que, que o sexo masculino tem de se, se expor mesmo, né? que É uma exposição, né?
3: Sim, sim. Trabalhar as vulnerabilidades, que chama, né? É sempre, tipo... Até comentei numa live uma vez, que infelizmente não ficou salva lá no, no nosso Instagram, <risos> com o Lucas o Pelegrino, no caso, é que, em termos de narrativa, eu também quis fugir daquele clichê que tem a ver com essa coisa da da personagem feminina ser a responsável por essas questões tóxicas do personagem masculino, né? Tipo a coisa da Bela e a Fera, saca? Que é é a personagem feminina quem vai curar o, o boy lixo, saca? Eu quis sair disso e, tipo, tá, ao invés de ser um amor romântico e tal, por que não uma profissional, saca? Pra cuidar dessas questões. A gente vê muito isso, né? Tipo, sei lá, o Anakin não teria virado Darth Vader se ele tivesse feito terapia, sabe? Então, por que não, ao invés da gente ficar falando isso depois que a história já tá feita, por que não transformar isso na história?
1: Ah, muito legal, muito bom mesmo. Vamos lá, vamos para o próximo, então, que é o conto Os Despertos, do Lucas Pellegrino. E a sinopse dele é Depois de um retorno relutante a São José do Rio Preto, um jovem de ambição voraz é recrutado por uma corporação gerida por cultistas. E aqui a gente vê mesmo essa parte né, que a gente falou dos cultos, né, algumas a inspiração de Lovecraft e tal. E eu, eu vi muito essa questão realmente, assim, a gente... Eu peguei um pouco essa sensação do, do, do protagonista, né, de ser um cara meio ambicioso mesmo, de querer crescer e ver que tava entrando numa... num poço sem fundo aí, né, vendo que tava entrando num, numa situação sem volta quando já era tarde demais,
2: né. Uhum. Entrando numa fria. <risos> é, exato. <risos> é, eu queria dar essa ideia, assim, é um clichê, né, assim... É, você começa, tá tudo bem, parece que tá tudo indo bem, né? Teve, o Lucas Dallas fez um, um vídeo, ele falou que lembrava, lembrou ele o filme A Firma, né? Com Tom Cruise. E eu, eu fui assistir o filme que eu não conhecia. E aí o filme tem muito isso, né? De tipo, ah, ele entra numa empresa e aí tá tudo bem, ganha bem, tem carro, eles são super gentis e tal, e aí começa a descobrir os podres, né? Eu tava consciente de estar tá entrando. Nessa seara, né? Nesse clichê. Mas, assim, eu também queria... Eu não queria comprá-lo completamente, né? No sentido que você também pode tirar alguma coisa dessas situações ruins, né? Tem alguns conflitos ali do personagem também que ele, né, de certa forma, ele também gostaria de ter ficado no interior, sabe? Então, não sei se... se É, eu nunca vi ninguém exatamente falando isso sobre o conto, né? mas para mim é muito isso assim tem a parte positiva do tudo que aconteceu, se a gente pode chamar assim, né? É, a última frase do, do conto fala fala disso, né? os despertos te salvaram e te mostraram o caminho, né? mas era no mais eu acho que que era essa questão que me perseguia, né? do horror cósmico de como adaptar, né? de de, de quem que Quais são os culturos de hoje em dia, né, que, que no conto tem, eles têm uma, é, se corporificam, né, numa coisa chamada instituição, que tá por todo lugar, que você não vê, mas as, a, os tentáculos, né, pra usar a expressão do Lovecraft, chegam em você o tempo todo. Então, o que seriam, né, quem que seriam esses culturos do no interior, né? O conto tenta dar alguns caminhos... E também teve uma outra referência que eu também usei, que foi a primeira referência de todas, na verdade, que é o Alan Paul, o conto o manuscrito encontrado dentro de uma garrafa, né? Era o nome do conto antes, fazer referência a esse, a esse conto do Alan Poe, do Histórias Extraordinárias. E aí o conto é em primeira pessoa, né? o, o cara contou uma história extraordinária, né? que ele entrou num navio misterioso lá e parece que as pessoas não notavam ele e tal, e assim, aí eu eu gostei muito desse estilo de narrar em primeira pessoa e de narrar uma coisa fantástica em primeira pessoa então eu foi foi essa referência que aí depois ela foi meio que diluindo, diluindo, diluindo e ficou mais o o Lovecraft mesmo, né
1: é legal, e uma uma coisa que eu vi assim é é, é a ligação também com, com os caracóis,
0: né
2: é, pode crer tem, tem muita gente que me pergunta oh, isso, os caracóis e tal, eu não sabia que era uma atividade que se praticava no interior e tal e, para te dizer a verdade, eu também não sei porque foi né, é ficção, né e, assim, a gente queria ter, embasar né, os caracóis mas eu não sei de fato, será que existem fazendas de caracóis no interior?
3: É, aquela lenda urbana que foi o meu ponto de partida a premissa né, que você desenvolveu era de... Era no interior, né?
2: É, exato. A,
3: do cara que quis criar... É, escargou, só que... Que achou uma... Uma espécie mais barata... Que aí ele comprou... E viu que, tipo, não era comestível... E aí jogou isso, saca? Abandonou. E aí virou uma praga. Saca? Aí a... O mote era, tipo... E se isso não foi, tipo... Burrice do cara? E se isso não foi, tipo... Proposital porque que nem eu falei lá do Cutulo, cabeça de polvo, né? O caramuja ele é um molusco e como a gente tinha pensado para um para algo audiovisual, né? O, o caramuja ele acaba sendo muito mais acessível, né? Para a gente filmar do que polvo. Né? Sim. E tem a ver com o interior.
2: Exato, é, é o nosso polvo, né? Bem baixo orçamento, né? Que que foi pensado inicialmente para para cinema e, e depois foi convertido em conto. Mas que guarda ali todas as coisas do, do, do horror cósmico também, né? Da proporção áurea e tal, né? Dos, dos moluscos. Então, assim... E é uma... De fato, né? Assim, o Rafael falou é verdade. O, o princípio de tudo está baseado numa, numa notícia, né? Essas... Que a gente depois foi descobrindo que tem várias cidades do interior. Não só em, em Rio Preto. É, aliás, a primeira notícia que a gente se deparou nem era em Rio Preto. Era tenho... ou em outra cidade. Que tem essas pragas, de, de essas infestações, vira e mexe, tem uma infestação em alguma cidade do interior de, de caramujo. E eles não conseguem controlar, porque parece que não tem predador, o bicho vai é, e se não é, não é
3: uma espécie nativa, né? É, não é uma espécie nativa e tal. Que tem a ver com o personagem também, de certa forma, voltando né e não se identificando com aquele espaço, né?
2: Uhum, com certeza. Mas eu digo, eu, digo, eu tava dizendo, Rafael, no sentido do de ter caracolários, né, isso daí foi coisa, tipo, inventada, né, foi coisa que, na verdade, sei lá, pode até ter, mas eu não conheço, pelo menos, (risos) mas a gente precisava dar a base, né, pro pro conto, né, então, e e teve, assim, durante o processo, o pessoal, né, eu falei que foi traumático escrever, e, e foi mesmo, porque eu comecei a escrever nesse conto e aí depois eu mudei para outro conto se passava em outro lugar e aí depois eu falei putz eu tô fazendo um outro conto que não tem nada a ver vou voltar para esse daqui então pessoal né, todos os autores eu me acompanharam me, me apoiaram <risos> me, mandaram, me né, conseguiram ali segurar minha onda me apoiaram para que eu conseguisse terminar o conto e de fato é isso né é o conto que esse conto é o conto que mais falava para mim que eu conseguia que eu consegui escrever, né, que tinha mais verdade, né, o o outro, né, quando eu parei de escrever esse conto pra fazer um outro conto, esse outro conto não tinha a ver comigo, foi legal isso, assim, perceber que, não, acredita na sua história, sabe, vai até o fim, você pode começar a escrever a primeira versão, vai sair ruim? Pode ser, cara, é, é bem normal que saia, né, ainda mais se for o seu primeiro, então não sabe mas ali está a essência sabe se, se você tem a essência ali então aí depois você vai limando adaptando melhorando reescrevendo mas o importante é a essência então acho que foi uma uma lição pra, de aprendizado aí para de escrita
4: legal muito bom
1: O quarto e último conto desse dossiê é A Fome da Capivara do Lucas Oliveira e a sinopse dela é moradores de rua começam a desaparecer nas ruas do centro da cidade enquanto uma concentração cada vez maior de capivaras se aglomeram nas imediações uma capivara é vista andando como se fosse um humano e aqui eu vi também assim gostei muito da, da narrativa do conto e vejo que pega uma coisa muito humana também, muito presente que a gente tem no nosso dia a dia, em qualquer lugar na verdade, né, que é a a vida difícil dos moradores de rua e o quão invisíveis eles são aí nessa nessa sociedade também, né, e acho que acabou entrando muito nessa nessa questão do do serial killer aí, né, que vai matando vários moradores de rua e entra um pouco nesse peso, né, entre ter um serial killer ou, ou simplesmente não, não ligar porque são moradores de rua que estão sumindo, né? E, e, e traz um pouco essa preocupação aí da, de quão invisíveis eles são, né?
4: Sim, é... eu, eu, eu entendo assim que há... ninguém quer ver, tipo, ninguém... as pessoas passam t- t- cuidando da sua vida, sabe? Tipo, a gente já t- vive isso aqui. As... O centro da cidade, que é a, a parte que eu escolhi para poder servir de espaço, para o que eu conto no, na história, é um centro de cidade, como qualquer outra. As pessoas são sempre com pressa, sabe? São trabalhadores andando, correndo atrás do, 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 do seu corre, da sua vida. E aquela galera fica ali. Então, assim, tipo, você vê sempre alguém te pedindo um... Você não, você não para, sabe? Eu não sei quem vai fazer esse tipo de trabalho Sim. e vai é, sei lá, tipo, ou evangelizar, ou próprio... Tem grupos que ajudam e que que dá dão um certo apoio, distribuem comida, distribuem objetos de produtos de limpeza, de higiene e tudo mais. Tem, tem bastante gente que, que dá um certo apoio a isso, sabe? Só que assim, ao mesmo tempo você vê placas é, implementadas pela prefeitura pedindo pra você não dar esmola, sabe? Tipo, no, aqui em Rio Preto tem, tem placa que uhum. você fala, ó, não dê esmola. Como? Sabe? Tipo, eu acho isso tão estranho, assim, porque assim. Esmola já é uma palavra horrorosa, né? Ou seja, não olhe pra essa galera. Não, 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 não é pra, pra ajudar, é pra realmente tirar essa galera daqui. E o próprio projeto urbanístico da cidade, no que ele está se tornando, na, nessa parte central da, da, da cidade aqui, que vai se tornar no, nos próximos anos, é exatamente pra tirar essas pessoas da vista de quem não quer ver. Eles vivem no, 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 em torno de uma rodoviária e, lógico, isso em vários lugares da cidade é uma cidade grande. Então sempre vai ter, um, em algum lugar, vai ter gente em situação de rua e morando em vários pontos da cidade. não Ali há uma concentração que eu conheço mais, que eu vejo com mais frequência, mas há em, em vários outros lugares. E ali, com a ideia de, de revitalizar o centro, que ficou ultrapassado, por causa do, 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 dos shoppings que vieram que são grandes, as lojas do centro da cidade ficaram um tanto feiosas e tudo mais. As organizações de comércio e tudo mais tentam repaginar isso. Então essa galera, ela ela, ela não pode fazer parte daquilo ali. Ela não pode fazer parte dessa paisagem, porque ela feia. Como que você vai comprar, você sai da sua casa ou você está você tá usufruindo daquele espaço como local de consumo ou você está trabalhando para quem foi consumir ali. Ou às vezes você está só de, de, de passagem também, porque é muito próximo da, da rodoviária. Os, os projetos, a reurbanização, tem reforma do, das coisas, é, você percebe que ela é feita para tirar essa pessoa do, do foco. Então, assim, é contar uma história e, assim, contar uma história sobre essas pessoas em que elas são invisíveis na própria história, sabe? Eles são personagens do do conto, mas às vezes eles não são os os, os protagonistas do conto, sabe? Eles são invisíveis até no jeito que eu contei a a história, eu entendo assim de certa forma. Lógico, eu tentei dar um um retrato, uma leve pincelada sobre a situação ali, mas... Não, não é real, né? Tipo, não, não sei como é que é, não sei. Entenda assim que... Sempre teve alguém que, que saiu da sua casa e que quis não ter... Teve, isso é histórico. Sempre teve alguém que, que, que repudiou o sistema. Mas nem todos estão ali por causa dessa repulsa, assim, entendeu? Tipo, tem quem tá ali porque quer... Realmente, olha, eu não quero. Não quero uma casa, eu não quero uma família, eu não quero um teto, eu não quero nada. Mas tem gente que sofreu um revés tão grande que de repente ele não tem pra onde ir, entendeu? Tipo, e como ninguém quer ver, e nem as 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 próprias instituições e tudo mais, então assim, qualquer mal que aconteça com essa galera, ele vai demorar demais pra ser percebido. Ele vai demorar demais pra pra acontecer, tipo, na real, sabe? Ninguém vai perceber se acontecer realmente, das pessoas começarem a a desaparecer e... e, porque não são pessoas que vão ser buscadas, né, não não são pessoas que serão procuradas. Então, assim, tentar contar o o sufoco que eles passaram ali, eu eu fiquei pensando, puta, é, é é uma boa, sabe, tipo, eu vou contar um negócio... Uma história que é, tipo, é o desespero de uma pessoa que ela não tem amparo por ninguém. Então, assim, eles vão passar por um um mal absoluto ali. E e se não forem eles mesmos, eles não não vão ter quem os busquem, entendeu? E lógico, na minha visão do que eu tenho dali, às vezes nem eles mesmos estão se procurando, sabe? Porque eu, eu tenho... isso é uma ideia minha e preconceituosa, provavelmente. Mas... De que às vezes as coisas são realmente de passagem, sabe? Tipo, as pessoas passam e e somem. E aí tentar contar isso usando um um símbolo da cidade que é a capivara foi uma coisa assim, tipo, foi interessante de de ser feito, sabe? Usar a capivara, que é um um bicho tonto, né? Porque, igual o Lucas Pelegrini falou, atravessa na faixa, na... No lugar que você tá passando de carro, sabe? Além de tudo, ela é sonsa. Você conversa com ela. Ela não te Não te oferece um, um risco. Ela pode não ser, às vezes, assim. Às vezes, tem quem acha ela um tanto feia, mas assim, não é um bicho. Pode ser suja, pode ter insetos e tudo mais. Carrapato, não. estrela. Carrapato, mas assim, fora isso, ela não vai. Ela não vai sair te, te assustando, não. Aí é isso, eu tentei misturar isso tudo.
1: Legal, muito bom. Realmente, assim, são quatro contos que para mim surpreenderam bastante, foi uma leitura muito gostosa, uma leitura muito boa e com certeza que deixou a gente bastante pensativo, né? Que é, assim São histórias que fazem a gente pensar não só no que está acontecendo com os personagens em si, mas também em todas essas críticas sociais que são muito reais na nossa sociedade. Então, Deixa a gente realmente pensativo, né, eu acho que aquela história que marca a gente é aquela que a gente termina de ler e ainda fica pensando e repensando sobre tudo aquilo que ela quis contar pra gente, né, deixa desse, esse terror aí num campo um pouco mais filosófico, a gente fica filosofando com a gente mesmo, né, e acho que pra concluir, acho que eu posso dizer assim, eh, os terrores reais, eles são bem mais assustadores, né. Nós estamos chegando ao final de mais um CryptoCast, mas antes da gente terminar, vamos fazer as nossas indicações. E a minha indicação vai ser um jogo de terror que é um jogo de terror já antigo, que é o Left 4 Dead 2, porque depois da gente ver o anúncio de Back 4 Blood por 279 reais na sua versão mais barata ainda, eu indico o Left 4 Dead 2, porque dá para se divertir tanto quanto Back 4 Blood por apenas... R$4,00 quando o jogo está em promoção. Vamos dizer, o jogo está em promoção aí muitas vezes no ano. O jogo é antigo, já de 2009, mas ainda tem até apoio da comunidade e no último ano, em 2020, saiu um mapa novo para ele. Então, é diversão na certa para jogar com os amigos. E agora eu passo as indicações para os nossos convidados. Eu deixo vocês abertos aí para dar a indicação de vocês.
0: Bom, eu... a minha indicação é, um, é, um, é eu vou indicar um filme é, até no... pensando no que o Fernando acabou de falar sobre o, o Horcê Filosofia eu vou indicar um, o, um filme da Gabriela Amaral que é o Animal Cordial que eu assisti, eu assisti ano passado já assisti mais de uma vez porque o, o filme é incrível Fantástico! Já assistiu já? Já
1: assisti o Animal Cordial, muito bom
0: é Muito bom e, e a Gabriela Amaral ela vai nessa, nessa ideia de fazer críticas sociais dentro da, do, 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 da produção dela Enfim, ela pensa e ela. Eu já ouvi ela falando em muitos muitos podcasts, muitas falas dela sobre o terror ser uma filosofia. Então, essa é uma indicação aí de de, de horror aí pro pro pessoal.
2: Massa. Eu acho que eu não tenho indicação. De coisa nova? Coisa velha?
0: Indica o Billy Negra do do Oscar Ah, aí, mano. É
2: verdade, fazer um jabai pro Oscar, né?
0: Faz um jabai pro Oscar aí. Ou horror adentro.
2: É, bom os dois né do Oscar Billy Negro Horror dentro acho que dá para comprar pela pela internet o
0: Billy, o Billy Negro tem na Amazon
2: tem na Amazon pode crer que uh, também tem, tem muito a ver com a com a situação aí que a gente está vivendo de pandemia com certeza pô os livros do Oscar os dois indicam muito
1: então estamos no final do CryptoCast. aqui eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade a presença de vocês aí nossos convidados em nosso humilde podcast, a gente está muito feliz com essa oportunidade de poder bater esse papo com vocês. E a gente gostaria agora de deixar esse espaço aberto para que vocês informem aí suas redes, contato, páginas, o que mais vocês quiserem. Podem ficar à vontade que o espaço aqui é de vocês.
2: Então, pô, Fernando, agradecer muito você, a Larissa, o CryptoCast por ter a gente. Eu acho que faz muito sentido a gente citar... O nosso, a nossa grande rede de comunicação com o nosso público, né, direto com o nosso público, que é o a nossa página do Instagram, causosmalresolvidos, onde a gente concentra toda a nossa, todas as nossas notícias é, sobre o projeto, o que está rolando, é, a gente faz posts de comemoração, é, agora a gente está começando a produzir conteúdo, outros conteúdos, está vindo aí com um projeto de tirinhas. A gente tá, tem um projeto também de... A gente faz um glosário, né? De termos de literatura de horror. Assim, a, a gente gostaria que, que essa página se tornasse também, de certa forma, uma espécie de portal, assim, não só pro, pro nosso projeto, mas que a gente também pudesse falar sobre, sobre literatura fantástica no geral, sobre terror, claro. Então, enfim, vocês, vocês acham a gente lá, principalmente, é, arroba causas mal resolvidos. Eu... E todos os outros escritores também temos nossos Instagrams pessoais, né, que vocês também podem acessar. Bom, finalizando a minha parte aqui, agradecendo de novo o Fernando Alarissa e ao Criptocast pela pela oportunidade. Pelo menos para mim foi o o meu primeiro podcast. (risos) Obrigado pela oportunidade.
0: É, bom, eu também queria agradecer aí. Acho que eu, eu, o Fernando e a Larissa vão ouvir vários agradecimentos hoje, porque a gente, nós somos vários aqui. Mas eu queria agradecer os dois pelo espaço e pela possibilidade de comentar um pouquinho o nosso, no, do nosso trabalho aí. Da mesma forma que o Lucas, é, é, o, eu, tô, eu tenho acesso ao arroba, Causos Mal Resolvidos. E o meu Instagram é ao, arroba, Diogo ATGS. AT GS e eu, no meu eu uso, eu tenho Facebook também mas o Facebook eu uso muito pouco é o Diogo Augusto é, Diogo Augusto Gonçalves é, e é isso muito obrigado mais uma vez a, a todo mundo aí do do, do Crypto e até mais aí é, espero que no futuro a gente esteja aqui de novo com outros projetos aí se, se der certo
3: queria também repetindo mais uma vez agradecer o convite para por poder estar aqui né falando com vocês no No podcast, né? E também a oportunidade de reencontrar com meus parceiros de escrita, né? Quanto aos contatos, a rede social que eu mais uso é o Twitter, arroba MDmonchito, é letra M, letra D, Monchito, né? Não é D, e o Monchito é M-O-N-C-H-I-T-O. Referência ao Chapolin
4: é, Muito obrigado, Fernando e Agradeço a Larissa Por vir Pelo espaço O Criptocast foi sensacional Estamos começando a dominação agora E nada mais Nos para né? <risos> e agradecer mesmo, Principalmente Aos, aos meus companheiros de trabalho aí. Muito obrigado
5: então, hoje, Tamo justo. junto Obrigado, gente, pela conversa. Foi maravilhoso aqui revisitar esse projeto tão incrível do Ser de Causas Mal Resolvidos, trocar ideias sobre o horror no Brasil, horror especificamente no interior de São Paulo. Eu estou nas redes, no Facebook no Instagram, não tenho Twitter, mas vocês me encontram pelo meu nome mesmo, arroba Oscar Nestares, com ele de nariz no começo e de Zebra no final. Acompanhem, se puderem, a minha coluna na Galileu. Todo mês... Sai um texto sobre literatura de horror e arredores. Às vezes eu falo um pouco de cinema, embora eu não me meta a falar disso. E se puderem me seguir nas redes, porque nesse ano tem livro novo. Se tudo der certo, livros novos. Tem alguns lançamentos para anunciar em breve tanto de ficção, no sentido de, de contos, de romance e, quem sabe, uma tradução para breve. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Larissa. Tchau, pessoal. Um abraço.
1: Muito bem. E lembrando a todos os nossos ouvintes que todas as indicações e links para perfis e páginas vão ficar listadas lá no post deste criptacast no nosso site. Chegamos ao final de mais um CryptoCast. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Facebook, em facebook.com.br e também o nosso grupo Zona Sombria, a Sociedade do Terror. Estamos também no Twitter e no Instagram como Zona Sombria. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast@zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo Criptacast! Vamos dar tchau para ouvintes, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Falou. Fiquem um, abraço.
3: Tchau, um abraço. Valeu. Leia o nosso livro. Falou.